3: Salut à tous, cinquième jour de compétition et une nouvelle médaille pour le camp français. Elle a été décrochée par Chloé Trespoche en snowboard cross, ce qui porte le total de l'équipe de France à 6. On reviendra évidemment sur sa performance avec notre consultante Ophélie David et nos journalistes Laurent Vergne et Christophe Godot. On parlera aussi de ski alpin avec Gauthier tessière et il sera question de combiner. Et qui dit combiné dit Alexis Peintureau. Mais pour débuter, deux invités de retour de Pékin, Perrine Lafont et Benjamin Cavet, tous deux quatrièmes de la finale des boss. On les accueille avec Laurent. Allez, l'heure olympique, c'est parti. On débute euh, cette heure olympique avec une séquence dont vous aviez pris l'habitude à Tokyo. Bah, la revoici à l'occasion de ces Jeux d'hiver, aujourd'hui, dans Retour de Pékin. Donc, on accueille deux Français qui reviennent tout juste des Jeux, Perrine Lafont et Benjamin Cavet. Tous les deux ont terminé au pied du podium à la quatrième place de la finale des boss. Déjà, on est ravis de vous accueillir et on a envie de vous poser une question. La première, toute bête, mais comment allez-vous, tout simplement
0: va Ouais,
2: du coup, euh, on est content d'être rentré. Euh, ça s'est euh, enchaîné vraiment vite. Euh, on est parti euh, le lendemain de la course femme et arrivé euh, hier soir à réception au CNOSF et euh, ravi d'être avec vous euh, sur au sport ce matin.
3: Périne, vous avez manqué le bronze pour moins de 4 dixièmes de points globalement sur la finale. Qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, vous pensez après avec un peu de recul?
0: Moi, euh, bah, Je pense que ce qui a, ce qui a manqué, c'est un petit peu euh, d'engagement sûrement euh, avec un, un plus gros run pour, euh, qui aurait pu faire la différence euh, avec la, la Russe. Erine,
4: ouais. pour euh, parler de, de votre discipline, euh, on a beaucoup dit que vous l'aviez tiré vers le haut, que vous aviez. C'est vous qui l'aviez dit d'ailleurs, vous aviez plus de marge, beaucoup moins de marge qu'avant par rapport à la concurrence. Comment vous situez le niveau global de la discipline par rapport à ce qu'il était par exemple il y a quatre ans à Pyeongchang
0: euh, ben Là, notre sport il a tellement évolué et surtout chez les filles, notamment avec les sauts en fait. En quatre ans, c'est passé à un niveau de difficulté énorme et c'est vrai que c'est ce n'est pas complètement une, enfin, être une nouvelle discipline, mais euh, voilà c'est. avant, c'était beaucoup sur du ski. Maintenant, il y a les sauts qui sont tellement importants aussi. Et c'est vrai que ça, ça change pas mal quand même notre sport.
4: Et même question pour Benjamin. Chez les, chez les garçons, ça évolue aussi en permanence, notamment au niveau des sauts. C'est par rapport à il y a quatre ans ou il y a huit ans, puisque vous étiez là également à Sochi. Comment ça a évolué
2: Ouais, au niveau des sauts, chez les nanas, ça a vraiment évolué. Là, elles étaient toutes en dispine à Pékin, alors que plus des 3-6 sont envoyées à Pyeongchang. Donc, ouais, elles sont vraiment très, très bien skiées. Et le sport, il est magnifique cette année chez les dames. Nous, chez les mecs, en vrai, en saut, ça n'a pas trop bougé. Plus en vitesse là, de ski, là, à Pékin, ça a vraiment fait des runs d'assassins. Tous les mecs rideaient à fond, quoi. Donc... Voilà, il faut suivre et, euh, et je suis content de, de comment j'ai skié là. Bah, tu vois, est, la neige, il euh, faisait moins 20, moins 30 là-bas. Donc, euh, vous imaginez bien l'état de la neige. Donc, euh, c'est vraiment un, un champ de mine glacé. Donc, il euh, faut, faut se lancer à fond dedans. Donc, euh, donc voilà, mais je pense qu'on a fait une, une belle compète.
3: Justement, Benjamin, euh, juste après la finale, il y avait un peu de. On a vu de colère durant de, dans le camp tricolaire. Comment vous, vous vivez aujourd'hui cette décision Est-ce que vous avez pris du recul ou est-ce que vous avez toujours ce petit goût amer
2: Justement, c'est plus je prends de recul, plus je fais peut-être de médias, enfin, plus je croise des, des gens, plus en fait, je, je suis triste parce que, en fait, on, on s'éloigne de, de la course, on s'éloigne de toutes ces émotions de, de, de ski, de, de dingue que j'ai pu réaliser. Et ce qui restera, ça sera le, sur papier la quatrième place, quoi. Donc... Euh, plus je, je m'éloigne et plus je prends de recul, plus il y a de
3: déceptions. Parce que, parce que sur le moment où je, vous avez dit justement, il me semble que c'était une des plus belles compétitions de votre carrière sur l'effort fourni.
2: Ouais. Est-ce que
3: ça ne vous ouvre pas finalement une, une forme de perspective quand même positive
2: Si, bien sûr. Si, il euh, faut, faut, faut en profiter. Mais, euh, mais c'est vrai que la, la, les JO, c'est courses d'un jour, au, au prochain, j'aurai 32 ans. Est-ce que je, je serais capable de, de faire une médaille à, à cet âge-là il y, a, il y a pas mal de, de questionnements aussi. Périne,
4: chez les garçons, vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les trois runs de la finale, à chaque fois, quasiment tous, Benjamin, vous augmentiez votre, votre score, vous améliorez votre score. Chez les filles, ça n'a pas été tout à fait le cas, et pas que pour vous, Périne, mais c'est vrai que quand vous avez fait votre premier run, où vous êtes, je crois, juste en dessous des 80, vous êtes troisième, on s'est dit, bon, bah, ça sent plutôt bon pour la médaille parce que euh, si elle est capable de, de grimper encore un peu euh, son, son score, ça devrait le faire. Et finalement, je crois que les, les deux runs suivants, vous êtes à 77 et quelques et vous êtes plusieurs comme ça à avoir, euh, à avoir un peu moins performé, en tout cas été moins bien noté sur les, les deuxièmes voire troisièmes runs. Comment vous expliquez ça Est-ce que c'est habituel
0: um... C'est vrai que ce n'est pas habituel. En principe, les scores, ils montent plus tôt. Euh, après, là, c'est une compétition olympique où tout le monde, je pense, était sous pression. Donc, euh, forcément, ça se ressent sur, euh, sur le ski. Et nous, notre sport, vous l'avez vu, hein, c'est 27-28 secondes. Donc, mmh. tout est, peut basculer tellement vite que euh, bah, c'est ce qui s'est un petit peu passé. Il voilà, y a des filles qui ont craqué. Il y en a qui ont réussi à, à tenir sur... Euh, sur la longueur, mais euh, mais au final, voilà. <rire> après, ça reste que des scores et on retiendra seulement les résultats. Quoi. Mmh. On,
3: on a discuté de, de ça avec Ophélie et David euh, après votre finale et même avant sur le fait que vous aviez tiré la concurrence vers le haut. est-ce que finalement ces quatrièmes places, on ne satisfait jamais une quatrième place, mais est-ce que justement ça vous pousse encore plus là à dire bon bah il y a comme bah, pas une remise en cause, on n'en est pas là, mais de se dire bon. Les filles sont là, il va falloir se, entre guillemets, déjà se réinventer. Euh,
0: bah c'est sûr que vu la vitesse où, où ça a évolué chez les filles en saut et vu comment ça continue d'évoluer, là, il y a une fille qui a commencé à faire des 1080. Donc, c'est ce que font les garçons, clairement. C'est un des sauts qui est les plus difficiles. Et, euh, et c'est sûr que ben, là, on se dit, euh, oui, ok, il y a des disciplines qui sont passées, mais ça va continuer d'évoluer. Et sûrement, dans 4 ans, bah, il y aura peut-être pas mal de filles qui seront en 1080 aux Jeux Olympiques.
3: J'ai une question mais aussi Béossien, hein, c'est pourquoi et comment ça a évolué comme ça, comme vous le dites, justement, vous dites qu'ils passe des, des sauts de fou. Pourquoi une accélération comme ça sur le, 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 les derniers, ces derniers temps euh,
0: bah, Tout simplement parce que ça fait partie de, de notre sport. C'est exactement pareil en slopestyle et, euh, et en big air et même en halfpipe. En fait, c'est... On est une discipline qui, qui peut permettre d'avoir des évolutions. Et, et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et je pense que c'est ce qui permet aussi de ne pas avoir de, de lassitude dans, dans nos sports, euh, de le voir évoluer, de le voir grandir. Et, euh, et c'est ça qui, qui rend chouette, en fait.
4: J'ai une petite question pour tous les deux, un peu annexe. Ces jeux étaient un, un peu particuliers, notamment en raison du, des, du protocole sanitaire très strict. Des l'épée de Damoclès qui a pu planer au notamment et surtout au dessus de tous les athlètes par rapport à un éventuel test positif est-ce que vous avez pris du plaisir pendant ces jeux c'était pas vos premiers ni pour l'un ni pour l'autre vous êtes des vieux routiers de, de l'olympisme maintenant comment vous les avez vécu?
0: Euh, alors c'est vrai que ça a été un petit peu euh, dur les mois précédents en fait euh, euh, les jeux parce que euh, on a vraiment été dans une bulle sanitaire à plus voir les proches euh, l'entourage et notamment les quelques semaines avant les jeux, euh, où, bah, vraiment, on était enfermés chez nous en fait, et c'était juste sortir pour euh, aller faire les courses et acheter le strict minimum. Mais après, sur place, euh, quand on est rentré dans la bulle sanitaire, ça a été quand même beaucoup plus détendu et, euh, et on a pu profiter quand même de l'événement.
4: Benjamin,
2: benjamin, enfin, du coup, euh, on avait des, des coachs qui, qui étaient euh, confinés de leur famille, isolés de leur famille deux semaines avant de partir, mais c'est un délire quoi. Fin, jamais on aurait imaginé ça. Donc, en fait, les... et moi, je n'ai pas l'habitude de dire que le sport de haut niveau, c'est des sacrifices. Enfin, se coucher tôt, bien manger, s'étirer toutes les, les choses euh, lesquelles on doit faire. Mais, mais en fait, là, cette année, enfin, les deux dernières années avec le Covid, c'est vraiment des sacrifices. Enfin, c'est euh, énorme ce qu'on nous demande. Enfin, on ne euh, on, on, on voit personne. quoi, Donc. Euh... Voilà, mais une fois arrivé sur place, euh, c'était assez euh, relax. On pouvait se balader dans le village, euh, voir d'autres gens. Enfin, on avait tout le temps le masque, etc. Mais euh, mais c'était euh, pour moi mes, mes JO favoris avec l'ambiance qu'il y avait sur place. Parce qu'en fait, on a fait tellement d'efforts pour y être qu'une ouais. fois sur place, on était là. C'est bon. Enfin, on peut enfin en profiter, quoi. C'est une forme de, de libération, on va dire paradoxale. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et et en fait, finalement. Euh, nous, que ça soit aussi euh, contraignant, euh, qu'il y ait autant de contraintes sanitaires là-bas sur place, ça nous rassurait même. Parce que euh, là où c'était stressant, c'est d'être négatif au test quand il n'y a pas tellement une bulle euh, autour de nous euh, sur les Coupes du Monde avant. Quoi.
3: Ouais, donc, vous ne sentiez pas une forme d'oppression de l'organisation pour dire « attention, il faut rester dans la bulle ». Donc, c'était plutôt libre, comme vous le, dis, vous le disiez. Ouais, ouais,
2: parce que même sur, sur les JO, euh, euh, hors Covid, il y, y a vraiment des. Euh, pour sortir, pour aller dans le village olympique, il y a beaucoup de contrôle. Enfin, donc, euh... c'est donc, oui, ouais, déjà une
4: bulle par, na par nature. En fait. Voilà, c'est
2: ouais. ça, ça.
4: Et le programme pour vous, là, la suite euh, maintenant, c'est quoi À court terme, déjà, hein je ne parle pas euh, forcément de 2026, mais la suite de, de la saison
0: euh, alors, la saison n'est pas finie, euh, même si là, on a une longue pause quand même de un mois parce qu'on a beaucoup de Coupes du Monde qui ont été annulées à cause du Covid. Mais il nous reste encore trois étapes, euh, dont une en Italie le 12 mars et après, on finira en France euh, à Megève le 17-18 mars. Donc, il euh, y a encore de quoi faire sur la fin de saison.
4: On est content de finir en France
0: Ah bah oui, le oui. Public. Euh, on va pouvoir... Euh, finir dans les bras du public français, finir avec les proches. Et, et ça va être d'autant plus important et réconfortant aussi après après des années où ben voilà, on est isolé de tout le monde et, et on va pouvoir en faire partager un peu plus euh, bah, ce genre de moment.
3: Merci Périne, merci Benjamin. Euh, merci d'être venu pour cette première de Retour de Pékin. On passe tout de suite à la deuxième partie. Et Christophe Godot nous rejoint. C'était évidemment sur Eurosport ce matin, c'était avec Ophélie David. Chloé Trespeuch a décroché une belle médaille d'argent en snowboard cross. Bonjour Ophélie.
5: Bonjour, bonjour messieurs.
3: Salut Ophélie. Salut. Ton impression déjà générale sur cette médaille d'argent et cette course de, de Chloé
5: Alors l'impression générale, euh, je pense que c'est déjà une équipe euh, féminine qui a montré de très très belles choses. Euh, quelques regrets pour. Euh, pour Manon, euh, ouais, enfin voilà. Mais globalement, il y, y avait vraiment des, des belles choses. Et, et je crois que Chloé, euh, a, en, en porte, en, en chef de file de cette équipe, est arrivée avec cet état d'esprit, euh, je dirais vraiment sereine, forte. On l'a vue euh, solide, on l'a vue dérouler en fait euh, euh, tout au long de la course. Euh, elle n'a pas tremblé, et je pense que c'est vraiment le collectif qui était derrière qui lui a donné cette assise, en fait.
3: On a eu l'impression, du final, j'allais dire, même si pas vraiment, ça colle pas avec ce sport-là, mais assez linéaire, c'est-à-dire qu'elle est en deuxième position, elle est bien derrière Jacob C'est et à un moment, à l'avant-dernier virage, elle revient, et qu'est-ce qui fait la différence à ce moment-là Est-ce que c'est la position de, de pointe de Jacob Ellis qui est un avantage, ou est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui fait euh, qu'on ne voit pas, nous, euh, avec notre œil de béotien
5: en tout cas, tous ces, tous ces virages front, hein, c'est-à-dire quand elle est face à la neige, euh, Chloé était extrêmement efficace. À chaque fois, elle, elle, elle taillait vraiment avec beaucoup d'une de, de, technique très balèze et ça lui faisait gagner de la vitesse. Euh, et et c'est ce qu'elle a fait sur, sur cette finale, quand elle revient un petit peu sur l'Insee Jacobellis. Il ne faut pas oublier que l'Insee Jacobellis, 36 ans, euh, c'est un palmarès de dingue. Euh, et, et une expérience donc qui va avec, je pense qu'elle l'a sentie, on voit qu'elle ferme un peu la porte, elle change un petit peu sa trajectoire, du coup ça coupe Chloé dans son élan, et elle, elle, elle a peut-être eu aussi l'info, parce que Chloé l'a fait plusieurs fois dans la course, donc euh, elle savait qu'il y avait potentiellement une attaque là, j'imagine, et, euh, et euh, j aurais, j aurais vraiment, je serais extrêmement surprise que cette petite écart soit le fruit du hasard, je pense que ça a été vraiment une défense de sa pole position de la part de Jacob Ellis. Et, et elle coupe l'attaque de Chloé, tout simplement, en fait.
3: Messieurs, c'est une belle médaille d'argent
4: Oui, c'est une belle médaille d'argent et c'est vrai qu'on aurait presque pu espérer encore un petit peu mieux parce qu'on était tout près d'avoir deux, deux Françaises en finale et là, déjà, ça assurait au moins une médaille et potentiellement deux, deux sur le podium. Euh, tu disais c'est hein, à 36 ans. Euh, Chloé, c'est sa deuxième médaille. Elle en avait une à 20 ans, elle a 28 ans. Ça veut dire qu'elle voilà, a eu le bronze, elle a eu l'argent. Euh, mm -hmm. Encore tout l'avenir devant elle pour avoir de l'or.
5: Oui, ouais, absolument. Euh, on, on se rend compte que finalement, ces disciplines cross à, à quatre, euh, c'est souvent l'expérience hein, qui, qui prédomine. Et vous allez me dire oui, mais euh, Julia. Oui, c'est ça, oui, ce que
4: j'allais te le dire. Non, ce qui est marrant, ouais, ouais. c'est qu'on voit à la fois des gamines de 16 ans. Ouais sur le podium et une ouais. femme de 36 ans championne olympique 4 ans après. Donc, il ouais. y en a pour, pour tout le monde. quoi
5: Oui, ouais, ouais. Ben, c'est vrai que par contre, globalement, je pense que si tu fais la moyenne d'âge, elle, ouais. elle est quand même un peu élevée. Et après, c'est vrai que tu peux avoir des pépites comme on a la chance d'avoir avec Julia et qui nous a démontré que sur les, les courses d'un jour et notamment euh, quand il y a les cinq anneaux, elle sait vraiment se, se transcender. Là, aujourd'hui, euh, elle fait clairement sa meilleure, meilleure course euh, de l'hiver. Et, et la pression, en fait, ça, ça la sublime. Quoi. Et elle, elle sort le meilleur d'elle-même le jour J. Ça, euh, c'est de très, 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 très bon augure pour Cortina.
1: <rire> oui. Pour je, je... Pardon, vas-y. Pour Chloé, je, je réfléchissais ce matin et. Il y a huit ans, c'était plutôt une surprise, sa, sa médaille. Elle était, elle était jeune. Et là, en fait, on a quand même l'impression que c'est pas qu'elle est plus méritée, parce qu'elle méritait tout à fait sa médaille il y a huit ans. Mais là, c'est la médaille de la ré régularité. Elle est dans le top 5 de la Coupe du Monde depuis euh, X années maintenant. Euh, elle a fait des podiums cette saison. Donc, euh, mm. c'est aussi bien de le faire quand on a la pression, quand on est attendu. Et euh, là, pour le coup, elle était attendue. Alors moi, j'avais une question, Ophélie. Est-ce qu'elle peut avoir des regrets par rapport au fait que, notamment, Charlotte Banks n'était pas en
5: finale Non. Non. non, non, pas du tout. Ben c'est le jeu, c'est la course, c'est comme ça. Tout le monde doit, doit sortir son épingle du jeu. Sa médaille n'est pas moins belle. Euh, non, non, les, là, sur, la course, franchement, c'était beau comme tout. Il n'y a, a pas eu de mauvais gestes, il n'y a pas eu de, de, de mauvaises intentions. Tout s'est fait à la régulière. Donc, euh, non, non, rien, rien à regretter. Tu pourrais poser la même question. Euh, du coup il n'y avait pas Molioli, est-ce que ça compte moins Non, pas du tout justement elles se sont fait éliminer et encore une fois à la régulière toutes hein. donc euh... je crois que pour la, je voulais juste rajouter qu'il y a 4 ans euh, Chloé elle vit quand même un, un drame à Pyeongchang c'est très dur et euh, moi je me souviens l'avoir croisée en bas elle était euh... franchement elle était en morceaux c'était hyper, hyper dur de, de la voir comme ça et, euh, et je suis euh, sûre qu'en en fait, elle a eu l'intelligence et la force de transformer cette blessure en une arme redoutable. Et, et cette médaille, elle, est, elle a aussi cette histoire-là en elle et, euh, et elle est super belle.
3: Elle avait d'ailleurs parlé de plus gros échecs de sa carrière. Et c'est marrant parce qu'on parle de rebond. Je voudrais aussi qu'on parle de la, de, la, justement, de la championne olympique. Tu en as un peu parlé à l'INSA c'est ses cinquièmes JO, comme tu as dit, c'est une légende, mais elle a attendu ses cinquièmes JO pour gagner, pour dire un peu la valeur d'une médaille d'or. Et euh, Elle a une histoire formidable, c'est qu'à Turin, enfin formidable, c'était moins formidable à l'époque, ouais. Chute en finale, elle est médaille d'argent. Et aujourd'hui, elle a dit qu'elle n'aurait pas gagné à Pékin s'il n'y avait pas eu Turin. Donc, je trouve ça c'est ouais. assez beau comme histoire.
5: Ouais, c'est sûr. Ben voilà, c'est à l'image de ce que je viens de te raconter pour Chloé. Hein. Je pense que c'est des blessures qui te forgent, c'est des blessures qui... Qui t'obligent à aller puiser loin en toi et qui te finalement sont des, des coups, mais qui sont des révélateurs pour te rendre compte que finalement, y est pleine de ressources, pleine de force à l'intérieur et que voilà, quand finalement, quand ça se déroule presque trop facilement, <rire> il y a moins de leçons à en tirer, et il y a moins de profondeur en fait dans une carrière. Et je pense que comme il faut de l'ombre pour apprécier la lumière, eh ben, il faut des échecs pour apprécier les victoires. Et, et c'est vrai que ben, les mots de l'INSEE vont complètement dans ce sens.
3: Et il faut rappeler que les trois éditions des Jeux entre Turin et Pékin, elles ne gagnent aucune médaille.
5: Donc, ouais.
3: la, la valeur de l'attente et la valeur, évidemment, de ce titre olympique aujourd'hui.
5: Oui, ouais, elle est exemplaire et puis… Non, c'est une superbe athlète et, et, et je pense qu'après Turin, il y avait certes l'or qui lui file entre les doigts, mais aussi l'énorme polémique qu'elle a dû essuyer. Parce que je vous rappelle qu'en fait, elle, elle grabe en l'air et tout le monde pense qu'elle grabe un peu euh, pour faire le chaud, euh, par excès de confiance, alors qu'en fait, c'est un geste qu'elle qu répétait assez souvent en course pour se stabiliser. C'était un, une, une manière à elle de, 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 de trouver son équilibre en l'air. Ça a été, euh, la lecture a été tout autre en fait quand elle chute et il y a eu beaucoup de, de méchanceté et de pique. Et je pense que ça aussi, il a fallu euh, le, le digérer.
3: C'était une course de revanchard en quelque sorte aujourd'hui.
5: <rire> oui, c'est vrai. Il y avait un peu de ça.
3: <rire> Laurent, tu voulais parler de, des hommes oui,
4: des, des hommes et puis de l'épreuve mixte qui aura lieu dans quelques jours. Comment tu vois ces deux épreuves-là et quels sont les, le, quel est le potentiel de l'équipe de france qu'on parlait surtout des filles euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre des garçons Qu'est-ce qu'eux, ils attendent Et puis, cette épreuve mixte derrière.
5: Alors, bah, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des filles parce que c'est elles qu'on fait les podiums. Hein. Ensuite, euh, je pense que… Chez les garçons, alors on a vu, hein, il y a eu des retournements de situation. Là, chez des filles, il y a eu euh, des surprises, des bonnes, des mauvaises. Euh, et là, je pense que chez les hommes, c'est ça, mais fois 10 ouais. parce qu'il euh, y a une densité euh, qui est un peu plus importante. Et nos Français, là-dedans, euh, ils ont un vrai coup à jouer. Je ne veux, veux pas mettre la, la poisse à Merlin en parlant de lui, mais franchement, c'est l'un des riders les, les plus rapides du circuit. Euh, si demain il arrive à se libérer euh, euh, et à faire sa meilleure course à l'image de, de Julia et de Chloé qui ont vraiment réussi à se transcender aujourd'hui, euh, il peut vraiment nous surprendre et puis, euh, et puis ouais, les, c est, c est, franchement c'est courses d'un jour et demain chez les gars en Border je m'attends à tout voilà, je m'attends absolument à tout et, et on peut rêver parce que nos, nos snowboarders ont le potentiel. Après, pour la course, le Team Event, euh, ben on a deux jolies paires hein, et on l'a vu au mondiaux. Ce n'est pas la paire numéro un qui est montée sur la boîte. Donc, euh, j'ai envie de te dire, oh, pourquoi pas rêver d'un doublé? Si tout le monde <rire> est à l'heure et au rendez-vous, euh, on peut se faire plaisir. Hein.
3: Bah, rêvons, <rire> ça ne coûte, coûte pas cher. C'est ça. <rire> ah. ben, on te reverra donc beaucoup dans l'Olympique olympique alors.
5: Bah, alors, quand vous voulez nous bah. dire... Ouais, je je pense que tu es l'invité
3: la plus présente depuis le début ah de, oui. là, la la de la médaille d'or. La médaille d'or, là, il n'y a pas de problème. <rire>
5: bah, C'est cool.
3: Merci à toi, Félie.
5: Merci à vous, bonne soirée. Merci.
3: Merci. On passe à la troisième et dernière partie de l'émission et on accueille Gauthier de Tessières, Salut Gauthier. Salut les gars. Alors évidemment, on va parler ski alpin, on va parler combiné. Et qui dit combiné, dit Alexis Pinturo. Il a, tout gagné, il a tout gagné en combiné, sauf l'or olympique. Question simple, est-ce que c'est la bonne pour demain
6: Ah, t'es dur avec simple, moi. simple, <rire> Oui, Oui, ben en tout cas, je, je pense que s'il y a vraiment une chance de médaille d'or cette année, euh, elle est clairement sur cette discipline-là. C'est la discipline où il est le, le plus grand favori. C'est aussi cette médaille qui lui manque. Je pense qu'aujourd'hui, tout est rassemblé. Il a fait de bons entraînements décentes. On a vu qu'il était dans le coup sur le super G. <rire> en slalom, il y a des belles choses. Euh, tout est réuni, je pense, pour que ça soit euh, la médaille d'or. En, en tout cas, on espère. Il n'y a pas beaucoup de favoris, mais Alexis, c'est favori. Ouais.
3: Il partira, je crois, avec le sar 13. C'est une épreuve à 27 euh, skieurs. C'est un peu particulier. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas
6: le combiné, c'est une discipline vraiment historique hein, du, du ski alpin. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a moins d'athlètes qui, qui souhaitent la faire. Il n'y a pas de très, très grosse audience autour de, de cette discipline. Mais euh, c'est vraiment tout l'art du ski entre deux disciplines complètement opposées. On a, on a vraiment la descente, euh, qui est une discipline voilà, la, la, la plus rapide. On descend vraiment sur une piste quasiment tout droit. Et puis, le slalom, qui est la discipline la, la plus technique, où là, vraiment, on vient faire de, des tout petits virages. Donc, euh, il faut, faut réussir à combiner ces, ces deux disciplines. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de, de skieurs qui ont envie de la pratiquer parce que ce sont deux disciplines tellement opposées qu'il ben voilà, n'y a, a pas beaucoup de coureurs, et il n'y a pas beaucoup de, de concurrence.
4: Puis, il n'y en a plus maintenant quasiment en Coupe du Monde. Euh, je crois que le dernier combiné, c'était celui des mondiaux.
6: Ça fait polémique. C'est vrai que c'est une discipline qui fait polémique. La FISE essaie de trouver des formats... Euh, qui fonctionnent, des, des, des formats innovants. Euh, mais voilà, ça, c'est une discipline historique. C'est encore au programme, évidemment, des JO. Euh, c'est un peu en suspens pour les championnats du monde et en tout cas pour le circuit de la Coupe du Monde. Cette année, on l'a complètement mis de côté. On a gardé quelques parallèles, mais euh, le, le combiné ouais, a été un petit peu mis de côté. Donc, c'est très spécial. Et ce qui fait encore plus que c'est un contexte très spécial cette année et qu'il n'y a que 27 coureurs au départ.
3: Christophe, tu l'as trouvé comment, euh, Alexis, lors du Super-G super Il a terminé
1: 11e bah Plutôt bien. 11e pour lui, Alors n'est pas ses meilleurs résultats en Super-G. Il a déjà gagné, même si c'était il y a longtemps. Ce n'est pas ses meilleurs résultats en Super-G, mais 11e, c'était bien. Et surtout, euh, d'avoir fait ce Super-G pour lui, en plus des entraînements de la descente euh, du combiné, c'est un plus. Il a, il a déjà goûté à la neige, j'allais dire, goûté à la piste. Et on sait que pour lui... Euh, Vu la concurrence, comme disait Gauthier, la manche de descente va être ultra importante. Puisque dans le top 10 du slalom de la coupe Monde, il n'y a, a personne qui sera là sur ce combiné.
3: On a parlé du, du matériel, du mental, de plein de choses. Qu'est-ce qui a bloqué euh, en ce début de saison, selon toi, Gauthier, pour euh, Alexis
6: Beaucoup de, choses. Beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu euh, évidemment ce globe euh, l'an dernier qui était le Graal pour lui. Parce qu'on parle d'une médaille olympique, les médailles mondiales. Euh, pour Alexis, pour tout skieur, gagner le Grand Globe, c'est vraiment avoir le respect du circuit et, et pour lui, c'était le Graal. Donc, peut-être qu'il est arrivé euh, à toucher vraiment son rêve et derrière, il s'est un petit peu relâché. Euh, il a peut-être moins travaillé sur son matériel. Euh, J'ai la sensation que cette année… Euh, il y a cette digestion, euh, si on peut dire le mot, en tout cas du, du gros globe. Et puis, euh, il n'y a peut-être pas eu le travail fourni. Il n'y a peut-être pas eu la même motivation, euh, que ce soit de lui, de son staff. Donc, euh, on sent qu'ils n'ont pas les solutions. De toute façon, la saison est lancée. Les choses vont trop vite pour un coureur polyvalent comme Alexis. Et, euh, et il n'y a pas eu la réussite attendue. Dès le mois de décembre, on sent qu'il y a des, des doutes. On sent que c'est un bon Alexis, mais les autres ont progressé et lui a, a plutôt stagné. Donc, il y a des doutes. On le sent aussi dans ses interviews que tout n'est pas clair, qu'il n'a pas forcément les solutions. Il n'a pas les solutions parce qu'il a toujours gagné, il a toujours progressé. Et cette année, on sent qu'il est un petit peu en dessous du, du niveau des, des meilleurs mondiaux. Donc, euh, c'est peut-être une petite faiblesse et, et c'est rassurant. Il est, il est aussi humain. Euh, simplement il n'a pas eu le temps de, de travailler sur son matériel, sur son mental, sur tout ce travail autour de, de son staff aussi, donc euh, les résultats sont, sont moins bons, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va quand même pas rafler des médailles ici, euh, ça reste un très bon athlète, c'est des conditions euh, différentes, à voir s'il si, euh, arrive à, à retrouver euh, de la confiance et et à, à tenir ses objectifs qui cette année étaient finalement assez rapidement de lâcher le, le globe et d'aller chercher une médaille d'or olympique.
3: Ce n'est pas trop difficile. Est-ce qu'on peut espérer, il a fait Super G, ce n'était pas trop mal, combiné, est-ce que déjà l'ordre des disciplines peut-être le remettre d'aplomb Est-ce qu'il est possible aussi de switcher automatiquement d'un début de saison difficile à une fin de saison réussie, notamment en JO
6: Oui, évidemment, hein, c'est quand même des, de grands champions. Il n'était pas non plus largué. Euh, je pense qu'il a un petit peu relâché finalement sur le mois de janvier en se disant je vais tâcher d'arriver en forme en février, peut-être euh, aligner quelques journées. J'ai pu discuter avec son coach euh, de tests aussi euh, pour régler ce matériel. On sait que en plus il y a un vrai euh, facteur, et euh, tu en as parlé Christophe, c'est que ce sont des conditions différentes qu'il fallait s'adapter. C'est bien qu'il ait fait le super gel et l'entraînement descente euh, et il faut surtout travailler sur son matériel, trouver les bons réglages. Euh, c'est une neige complètement différente. Donc, j'ai la sensation qu'on ne met peut-être pas les compteurs à zéro, mais en tout cas, c'est un format totalement différent. On est en Chine, on est sur des neiges asiatiques encore plus différentes de tout ce qu'on a connu. C'est une neige unique, c'est un tracé unique, euh, c'est un froid unique. Euh, il y aura aussi le facteur vent. Donc, il y a plein de choses qui font que peut-être un, un athlète comme Alexis, bah, il se dit « même si j'étais un peu moins bon sur le début de saison, là quand même, j'ai une énorme opportunité. Si je suis assez juste les jours avant », euh, voilà, je l'ai vraiment au bout des spatules cette médaille et, et je peux aller la chercher.
4: Et si je peux rajouter un mot, euh, moi je pense qu'il joue vraiment très très gros quand même dans ce combiné parce que tu l'as dit, Gauthier, il est vraiment le grand favori il y a, par rapport à d'autres combinés qu'il a pu faire dans le passé, notamment dans des grands championnats. Il n'y a pas tout à fait la même densité que ce qu'on a connu en certaines occasions et c'est vraiment ça. Plus grosse chance de médaille en tout cas si on regarde euh, d'abord son goût pour cette épreuve là on le sait il est très polyvalent et la concurrence qu'il aura en, mmh. en géant mais encore plus en slalom pour lui euh, c'est incomparable Donc, et derrière il y aura le géant et le slalom tout se joue pas dans ce combiné, mais je me dis quand même que si ça devait mal se passer pour Alexis, euh, je dis j'ai peur que ce soit vraiment dur derrière pour lui. Donc, il y a tout pour qu'il fasse, on va dire, un minima une médaille maintenant. Il y a aussi une manche de slalom. On sait qu'il a eu quelques soucis, notamment lors des derniers slaloms pour, euh, pour rester en piste. Donc, ce n'est pas non plus la sécurité sociale, mais effectivement, s'il arrive à être vraiment très bien placé euh, après la descente, bah, il pourra pourra vraiment gérer a priori euh, après gérer un slalom c'est pas toujours ce qu'il admet mieux non plus moi je pense quand même qu'il reste son principal rival le principal rival d'Alexis Peintureau dans ce combiné c'est Alexis Peintureau donc voilà on lui souhaite vraiment de, de décrocher à minima une médaille et si possible ce titre olympique qui est vraiment ce qui lui manque et je pense que s'il si est champion olympique euh, tout le reste sera, sera effacé tout ce qu'il a vécu cette saison sera effacé parce que c'est vraiment, ce serait sa consécration ultime, même si en tant que skieur, je suis d'accord, le fait d'avoir gagné le gros globe, c'est peut-être, c'est plus fort que s'il était champion olympique du combiné euh, dans, dans le contexte de ces Jeux de Pékin et de ce combiné-là.
6: Tu as raison, c'est une excellente réflexion. Je, je pense que c'est vraiment un double enjeu. Le, le premier enjeu, c'est de, de, de réussir ce combiné pour euh, bien conditionner effectivement le slalom et le géant où il a une chance de médaille mais où il a tu as raison, besoin de beaucoup de confiance pour aller la chercher parce qu'il y a, a d'autres skieurs qui skient très vite. Et le deuxième enjeu, si vraiment on veut être un petit peu dur avec lui, c'est que cette méda... finalement la médaille d'or olympique, le, le, la seule ligne à son palmarès qui manque, bah, c'est peut-être euh, peut là. C'est peut-être là sa, sa plus grosse opportunité d'être champion olympique. On sait qu'en slalom, en géant, ça sera difficile. On sait que dans quatre ans, ça sera aussi difficile. Donc, euh, tu nous mets la pression, tu lui mets fortement la pression et tu as raison, tu as raison. Je pense que hum, la plus grosse opportunité pour lui, elle est là, elle est devant lui. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'enjeux sur ce combiné. Et
4: aborde, dire... Aborder, juste, mais aborder oui. le, le géant avec un titre olympique euh, derrière lui, je pense qu'il pourrait vraiment se faire plaisir, vraiment se lâcher, tout lâcher. Il n'aurait de toute façon plus rien à perdre, même s'il sort, ce sera entre guillemets pas grave. Euh, en revanche, si ça coince dans le combiné, euh, là, il va vraiment falloir qu'il bah, qu trouve les moyens de se lâcher quand même. Et quand on n'est pas trop en confiance, comme c'est son cas, c'est forcément beaucoup plus dur.
1: Ouais. On parlait du slalom tout à l'heure. Donc, c'est trois sorties en, en janvier hein, sur quatre slaloms euh, avec ses peintures, dont un, une en première manche, qui est quand même assez dérangeant. L'avantage qu'il aura, là, on parlait du, du, de la star-piece réduite. Ils sont que 27, mais on a compté, ils sont à peu près 15. 15 de niveau de coupe du monde, ce qui fait qu'en sur la manche de slalom, eh ben, il aura une, une piste un peu moins détériorée que ça peut ah, être euh, ouais. que d'habitude où il part, euh, il part un peu loin en slalom après, après la descente, là il va partir euh, dans des positions euh, plutôt euh, bonnes, on va dire. Mmh. Je rebondis du coup sur le slalom, il est... bon déjà il y, a, il y a deux facteurs
6: qui sont plutôt positifs pour lui, le premier c'est qu'on a découvert la piste avec les, les filles cette nuit c'est une piste relativement facile. On n'est pas sur des profils de Coupe du Monde comme Adèle ou, ou la face de Belvard à Val d'Isère. Tu vois là où il y a un vrai risque. Et effectivement, il y a beaucoup de sorties de piste. On est sur une piste plutôt facile, en tout cas tout le haut, sur un dernier mur un peu plus pentu, mais avec une neige qui accroche beaucoup. Euh, et le deuxième avantage pour Alexis, c'est que ça sera son coach euh, Fabien Munier qui va, qui a déjà d'ailleurs tracé la manche. Euh, qui a fait un tracé voilà, plutôt adapté à Alexis. Euh, J'imagine euh, euh, plutôt euh, compliqué pour les descendeurs, mais parfaitement adapté pour le ski d'Alexis et des slalomeurs. Donc, ça réduira un petit peu aussi la, la concurrence. Et euh, c'est assez rassurant de se dire, même si tu as raison, il y a eu des sorties de piste. Il y a eu euh, deux fois où il a enfourché. Oui, il n'y a pas eu de réussite, mais on est sur un profil quand même euh, plus, plus facile.
4: Ouais, il y a vraiment tout, quoi
3: bon mais, mais, messieurs vous avez été parfait la bande annonce c'est parfaite hein. franchement là si, si vous ne regardez pas sur Sport, c'est il c'est a euh, plus rien à comprendre Gauthier on te retrouve avec FX Raleigh à 3h30 pour la première manche c'est bien ça c'est ça donc on va te laisser être couché exactement <rire> voilà merci beaucoup euh, on passe à la dernière séquence de l'émission euh, le chiffre du jour Christophe il est pour toi aujourd'hui
1: il est pour moi, alors euh, c'est 100 alors il va vous paraître un peu euh, banal mais vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas 100 c'est la note maximale qu'on peut obtenir en halfpipe euh, Demain et après-demain c'est les finales du halfpipe, demain pour les femmes et après-demain pour les hommes et il n'y a que deux athlètes qui ont réussi euh, 100 en halfpipe c'est euh, Sean White évidemment chez les hommes le GOAT et euh, Chloé Kim euh, l'américaine la, aussi qui pourrait être la, la future GOAT Écoute, La bande annonce a été plus courte mais elle est très bonne aussi <rire> Euh, C'est la fin de cette heure olympique. Merci de votre
3: fidélité. On vous retrouve évidemment demain avec plein de médailles, on l'espère, et de l'or pour Alexis Pinturo. Salut
4: Salut tout le monde. Salut. Salut.